0: Oi, meu nome é Cris Lane Queiroz e esse é o podcast Vem com Afeto, um lugar onde o afeto tem prioridade. é o podcast Vem com Afeto. Estamos no nosso terceiro episódio e hoje a gente vai falar sobre unhas coloridas, acúmulos e mudanças. E o que é que tudo isso tem a ver uma coisa com a outra? Tá bem? Prometo que no final vocês vão entender. Bom, para vocês entenderem né, da base do que realmente eu quero falar, vocês vão ter que escutar um pouquinho da minha história. É, eu sou natural mesmo do Ceará, entretanto sou filha de uma cearense com um pernambucano. E quando eu tinha ali para os meus dois, dois para três anos, o meu pai decidiu que era a hora de voltar para Recife. Eles se conheceram aqui no Ceará, em Fortaleza, mas quando eu estava mais ou menos nessa faixa etária eu acredito, pelo que me contam, ele decidiu que seria a hora de voltar para Pernambuco, tentar né, trabalhar, enfim, crescer na sua cidade natal. Minha mãe, como uma boa esposa, decidiu ir junto e foram. E, a, e aí, através disso, começou um grande percurso dele, dele começar a buscar até o seu lugar no sal, se a gente puder falar dessa forma e aí ele começou a trabalhar numa empresa e em outra e por conta disso inicialmente quando a gente chegou lá nós moramos na casa da minha avó paterna é, eu não lembro dessas histórias mas tô repassando o que contaram para mim mas eu lembro o percurso de que ele trabalhava num canto, ia trabalhando no outro, e devagarzinho conseguiu alugar a primeira casa, só que ainda era longe do trabalho dele. Depois ele conseguiu alugar no bairro realmente né, que ele trabalhava, até o ponto que ele conseguiu comprar um terreno com dois vãos, onde virou realmente a nossa casa fixa. Um, um tempo depois ele fez uma reforma para não ser mais dois vãos e sim uma casa completa, e a partir dali, ali virou a nossa casa fixa, ali virou um momento em que a gente realmente, o lugar onde realmente era o meu lar, e isso foi no processo ali da minha infância e tudo mais, até que, quando tava faltando ali uns dois para três meses, três meses, é, meu pai veio a falecer, e a primeira decisão... <risos> É, que aconteceu pós o falecimento dele... foi a minha mãe dizer... vou voltar para Fortaleza... Né? lá é, só era a família do meu pai... a família da minha mãe é toda de Fortaleza... e no momento que acontece isso... ela perde o elo maior... Né? que ela teria com o local... que seria ele... que era por esse motivo que ela estava lá... e ela decide voltar... e isso em um dia... eu tô ali... a minha vidazinha normal... Estudando num colégio, com amigos, com o quarto que há muito tempo era meu e tudo mais, e de repente eu não tenho mais o meu pai, não tenho mais a minha casa, não tenho mais nem o estado que eu morava e me encontro em um novo estado. Venho para Fortaleza, inicialmente moro na casa do meu avô materno, até minha mãe conseguir um emprego, e aí a gente começa novamente com essa, com essa dinâmica de ela consegue um emprego e começa a alugar uma casa mais próxima do trabalho dela. Só que, eu não sei se é uma sintomática dela, não sei o que é que houve, ela começou o processo de... Como a gente morava de casa alugada... Se ela encontrasse um defeito, se ela encontrasse uma, uma pintura que ela não gostasse, se ela encontrasse uma telha fora do lugar, alguma coisa do tipo, isso é as minhas, a minha fala, tá? Ela mudava. Ou, basicamente, como muitas vezes eu dizia pra ela, assim, é se a gente morasse na rua A e ela passasse na rua B e visse uma placa de aluga-se, ela ficava interessada e quando via, a gente estava se mudando. Agora eu não vou poder falar precisamente quantas casas a gente já se mudou, mas eu lembro que quando a última vez que eu vi, eu fiz uma conta, né, contando essa história para outras pessoas mais próximas, é, foi para mais de 30 casas. E isso eu falo do, do momento em que meu pai falece a ali o, o começo da minha vida adulta. E era muita, né? Ai. Eu já cheguei a morar em mais de quatro casas por ano, sabe? Ia mudando, ia mudando. E quando a gente realmente se estabelecia em uma casa, acontecia alguma coisa e tudo mais. E eu comecei, a partir disso, a virar uma acumuladora. E isso desde o do dia da morte do meu pai. Eu comecei a guardar muitas coisas. Eu comecei a guardar lembranças ao ponto... Eu lembro que tinha uma, uma, uma conhecida minha, uma coleguinha, na minha adolescência, que uma vez a gente saiu pra, pra lanchar, pra comer à noite e tal, e um colega nosso chegou, um colega que a gente não via muitas vezes, ele chegou e deu um bombom pra gente, aqueles bombons de serenata, serenata de amor, é? Aquele amarelinho? Não, é, eu acho que é. E aí... De repente, eu me vi guardando, comi o bombom e me vi guardando o papel do bombom. Sendo que aquele, que aquele rapaz né, era nosso amigo e tal, mas não tinha um grande efeito sobre a minha vida. Mas eu me vi guardando como recordação daquela noite em que eu saí e fui lanchar e nós encontramos um amigo. E ela fez esse comentário, só que eu ainda estava um pouco cega para o meu acúmulo. Eu, Ah não, é porque eu gosto de criar recordações e tudo mais Mas eu não entendia a profundidade disso Até que quando foi ali para os meus 17 anos A gente novamente tinha se mudado para uma nova casa 17, eu acho que era, 17, 18, alguma coisa assim O finalzinho ali da adolescência para o começo da vida adulta E não demorou muito tempo para minha mãe novamente vir com a história vamos se mudar, eu vi uma casa ali, e naquele momento eu acho que eu tive, entre aspas, o meu primeiro surto. Eu bati o pé e disse, não, eu não aguento mais mudanças, eu não vou me mudar mais, mesmo que essa casa caia em cima da minha cabeça, eu vou ficar nessa casa. E aí, eu lembro que no dia que eu falei isso, eu não sei se ela vai lembrar, os olhos dela regalou um pouco, e naquele momento, eu acho que deu uma pausa. Eu não sei se o meu, o meu, meu grido de socorro em relação a mudanças deu ali uma pausa nela, de, de dar uma calmaria, porque talvez, aí é uma análise minha, é, todo o percurso dela sempre era a voz do meu pai que dava a voz final. E ela passou esses anos né, após a morte dele sem essa voz final, onde a voz final era dela. E naquele momento em que eu me posiciono, ela agarra e aceita, e ali ela não faz mais mudanças, né? inicialmente. E aí é, eu comecei a ter o processo de realmente estar tá ali naquele mesmo canto por alguns anos, eu acho que a gente ficou ali, em não, não, não me recordo bem quantos anos, mas ficamos bem em relação ali, só que eu comecei a olhar ali pra dentro do meu quarto, e, literalmente, o meu quarto tinha muita coisa, muita coisa de bobagens, né? De, de detalhes, até às vezes um enfeite quebrado eu ainda guardava porque tinha algum significado e tal. E, devagarzinho, naquele processo onde eu vi, provavelmente, né internamente, que não haveria mais mudanças, inicialmente eu era muito, muito rígida a qualquer tipo de mudança dentro do quarto, né? Era um processo, qualquer mudança, tirar ou colocar alguma coisa ali, quer dizer, colocar não era difícil. Colocar, eu sempre colocava uma coisa nova, mas mudar ou tirar alguma coisa era muito complicado. Até que de de repente isso começou a pegar um pouco em mim, devagarzinho, começou a pegar e a estabilidade de não se mudar. Começou a abrir meus olhos para outras coisas e devagarzinho eu ia soltando. Primeira vez em que, por exemplo, eu tirei uma roupa e disse Ah, essa roupa eu não uso mais, pode, pode levar para doação. Foi um marco, porque isso já tinha virado até uma brincadeira dentro de, de casa de onde eu era acumuladora, nada se tirava ali de dentro. Eu era de uma fase acumuladora, para vocês terem noção, ao ponto de ah, arrumei meu quarto Fiz aqui uma faxina, o lixo ficou no cantinho para eu juntar. Gente, a, eu demorava para juntar o lixo. Não sei por que me dava aquela sensação de que se eu, tivesse, eu juntasse aquele lixo, eu estaria me livrando de alguma coisa, jogando alguma coisa que talvez fosse importante. Então, muitas vezes eu ia lá faziam a verificação no lixo e ficavam ai não, mas eu não posso jogar isso aqui não ai mas eu amassei esse papel mas será que eu não vou precisar lá na frente desse rabisco que eu fiz nessa folha então até para ju juntar o lixo tinha uma demanda sabe, e isso era um pouco assustador, só que eu não percebia lá naquela época, e aí depois desse, desse, dessa casa específica é, o meu tio materno ele deu uma casa pra gente e eu já estava em um processo de autoconhecimento, eu já estava na faculdade, eu já tinha tido contato com outras outras questões minhas, né, que estavam sendo trabalhadas naquele momento ali. E quando ele veio com essa oferta, eu fiquei muito feliz, por quê? Porque seria um modo de que a gente não se mudaria mais. O máximo de mudança que acontecesse era quando eu decidisse, né, ou ir morar sozinho ou ou seguir a minha vida com alguém e afins, mas, inicialmente, a minha mãe, ela também não se mudaria mais, porque é uma casa própria, a gente não se muda, né, a gente fica ali no meu, no meu conceito é, mínimo da minha cabeça, até que a gente ficou né, nessa casa que, que, que o meu tio deu e tal e tudo mais, e através desse processo, onde chegou finalmente, novamente, uma casa própria, onde não tinha sentido se mudar, porque pagar aluguel e estar numa casa própria, e uma casa que foi dada pelo, pelo meu tio, acabou que, uau, pronto. Aqui a gente não precisa. E isso me deu uma sensação de liberdade, uma sensação de liberdade ao ponto de uma pessoa que tinha um guarda-roupa enorme, onde tinha roupa guardada de anos, onde tinha um papel de bombom de um dia específico guardado, eu comecei a, a ver que aquilo não fazia sentido, através, lógico, do meu processo de autoconhecimento. E eu comecei a me livrar de coisas. Gente, eu era acumuladora do ponto de, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler. Só que você, leitor, entende como é lindo, perfeito... Você olhar para a sua estante de livros e ela tá cheia de livros, né? Só que eu era do nível onde eu ia numa livraria, eu ia numa lojas americanas... Onde, enfim, eu chegava lá e eu via... Ah, esse livro, esse livro aqui é muito bom, entretanto... Esse aqui nem parece ser tanto, aquele nem tanto... Mas com o valor desse livro, em vez de eu comprar um livro só... Eu compro três, quatro livros e isso vai ficar mais bonito na minha estante. Era questão novamente ali do acúmulo da quantidade pegando em mim, sabe? E eu não sabia. E quando a gente foi pra essa casa, é... essa estabilidade de ter a certeza, entre aspas, né? De que a gente não mudaria mais, começou a abrir meus olhos pra muitas coisas. E começou com uma faxina no guarda-roupa, começou com uma mudança de tudo. Eu fui mudando devagarzinho ao ponto de estudar um pouco mais sobre isso. Até teve uma época que eu li muito, estudei muito sobre o minimalismo e dei até essa desculpa dentro de casa. Porque quando eu comecei a me livrar de muito breguesso, como falo aqui, é, de muita coisa que não fazia sentido guardar, foi um baque dentro de casa, né? Minha mãe ficou, como assim? você tá, tá jogando isso fora, mas quantas vezes eu quis jogar isso aí fora e você nunca deixou, e tudo mais, e eu não sabia explicar direito o que estava acontecendo, e eu usava a desculpa do minimalismo, não, olha, eu tô vendo aqui, e é por esse motivo, mas não era, era porque realmente algo dentro de mim estava sendo transformado, estava sendo, eu posso dizer, sarado, curado, e ali, uma das maiores sintomáticas é eu conseguir abrir mão de algumas coisas. Eu percebo que nesse processo de cura, né? de, de contato comigo mesma, de libertação dessa, dessa estação específica, dessa, desse conceito específico de achar que para poder eu me sentir segura, eu tinha que guardar tudo. É, o auge da minha... Eu olho dessa forma, né? o auge disso foi quando... É, por conta da mudança de Recife para Fortaleza, acabou que muita coisa se perdeu, a gente não recebeu muitas coisas que vinham de lá. E as únicas recordações que eu fiquei né, de coisas do meu pai foi um cinzeiro, que ele, ele só fumava um cigarro por dia após o jantar, um cinzeiro, e uma blusa dele. Só que ele era mecânico, né? E mecânico trabalha com solda. E solda, para quem conhece, ela vai soltando uns pedacinhos, como se fossem pedacinhos quentes, né? um pouco quente, E se esses pedacinhos pegam algum tipo de tecido, eles podem furar. E o, o, a blusa que, que eu tinha dele era uma blusa, uma blusa que ele trabalhava. E aí essa blusa que ele trabalhava, ele já tinha soldado com ela e era cheia de, de, de buraquinho. E chegou um momento que ela estava realmente muito esfaralada. E mesmo assim eu guardava muito. Mesmo eu tendo memórias fotográficas. Mesmo eu tendo né, o cinzeiro, que era uma coisa menor. Eu guardava muito essa blusa porque eu me apegava demais. E quantas e quantas vezes eu arrumava a gaveta. E aquela blusa ficava lá e eu não me livrava. Ou não colocava ela para fora por causa disso. né Porque era algo que eu poderia ter como concreto de uma fase que não se voltaria mais. E aí eu comecei esse processo de, de devagarzinho e até um ponto que eu olhei e realmente eu só tinha o que realmente era básico, eu só guardava realmente as lembranças que eram realmente significativas. Isso, gente, foi um processo tão gostoso pra mim, foi tão feliz pra mim ter essa essa, quando né, eu comecei a estar mais, mais de forma consciente nesse processo e entender, mesmo que eu não contasse para as outras pessoas, que o meu histórico, a minha história de vida, essas mudanças, tanto de forma física como é, constantes, faziam na minha vida, acabava que quando eu me vi conseguindo me livrar de algumas coisas, né, abrindo mão de algumas coisas, doando roupas, doando coisas, me livrando de coisas e não comprando mais, os dois pontos que realmente para mim foram auge foi quando eu me livrei dessa blusa específica que eu olhei e disse, não, eu posso sim continuar amando meu pai, e abri mão dessa blusa aqui, tá só, tá parecendo um pano de chão. Fico aqui como um cinzeiro, como uma, uma recordação, né, de colocar até mesmo num lugar de decoração. Mas a, a blusa a gente não precisa, sabe? Eu comecei a aceitar que sim, as coisas são importantes, né, pra gente ter uma memória afetiva. Entretanto, eu podia dizer tchau pra aquela blusa. E aí depois, o outro processo foi a questão dos livros, eu tinha muito livro que eu não saberia, eu não tinha, eu não tinha interesse, eu nunca li aqueles, alguns livros específicos, mesmo sendo uma leitora árdua, até que eu comecei a despachar né? nesse processo, ajudou o processo quando eu ganhei de presente um Kindle. E eu usei também novamente a desculpa do Kindle pra, ah, não, vou ficar aqui, vou dar e tal. Hoje especificamente eu ainda tenho alguns livros, mas eles são literalmente os que eu gosto, o que eu já li reli várias vezes, e todos os outros, para mais de 200 ou 300 livros, eu não vou saber a quantidade correta, eles seguiram o seu percurso para pessoas que provavelmente vão ler eles de verdade e aí através disso quando eu vi que o externo estava arrumado né que o externo estava livre dessas dessas desse contexto dessa dessa minha sintomática eu comecei a ver que dentro de mim também precisava dessa liberdade onde até hoje dentro do processo levo isso para terapia mudanças me assustam um pouco e aí vocês estão entendendo né o que é que tem a ver a questão de acúmulo com mudanças. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esse final de semana. Né? Fazia algum tempo que eu não fazia as unhas. Eu vinha de um processo que eu estava cuidando de um isolamento da minha mãe, do Covid. E quando a gente está com alguém adoentado... Né? E muitas das vezes a gente tira um pouco do olhar da gente para olhar para o outro. E para funções que vão demandar aquele período específico. E através disso eu eu não fiz unha, eu não cuidei de sobrancelha, coisas básicas que eu não sou muito ligada nisso, mas como eu trabalho em atendimento online, eu, eu sinto que eu preciso estar bem, bem apresentável né, em relação a isso. E aí, esse, esse domingo, eu fiz as unhas. Fazia um bom tempo que eu não fazia, por causa disso eu ah, vou fazer as unhas. E a minha, a minha manicure, ela já sabe. É, as cores sempre vão ser em tons terrosos, né, ou nude e sempre cores bem, bem clarinhas, bem clarinhas ou bem opacas nesse, nesse, nessa paleta. Nada de cores muito chamativas, extravagantes ou clarinhas demais, porque eu digo, ah, não, é cor clarinha demais, para mim descasca a unha muito rápido e eu não vou gostar, enfim. Literalmente eu só uso os mesmos esmaltes da minha manicure. E eu tava, eu tava lá, tinha visto alguns exemplos há muito tempo já de, de uma moda que tá agora, né? Da gente pintar uma unha de cada cor sendo na mesma, na mesma paleta, na mesma tonalidade. E eu achava linda nas outras pessoas, em algumas blogueiras e tal. E olha que eu nem sou de seguir muito blogueira, mas o Pinterest tá aí pra isso, né? Mostrava pra gente isso. E essa semana eu vi assim, passando, e eu... Ah, legal. E aí, eu cheguei lá, é, os esmalte dela, por, por ela. Ela aconteceu alguma, alguma reforma, alguma arrumação dentro de casa, e ela precisou tirar da bancada, onde realmente fica os esmaltes, e os esmaltes estavam todos dentro de uma sacola e aí bateu novamente numa mudança né não estava no canto que era pra estar tá, e ali estava numa sacola e tal ela vai lá, escolhe, ela sempre faz esse joguinho pra ver se eu mudo e naquele momento eu peguei algumas cores que não eram características minhas né normal eu eu, eu, eu pintar, eu escolher e ela olhou, ela tem certeza? e aí eu Parei, olhei, fiz ali um jogo de cores, como é que seria, né? Uma cor pra cada unha e tal. Tentei ainda fazer um jogo de cores com as cores que eu estou acostumada. Até que algo bateu dentro de mim e perguntou, por que não? Sim, você gosta. Você gosta de uma unha mais nude? Você gosta de uma unha com uma cor mais terra, uma cor mais marronzinha? Mas qual o problema de você fazer uma unha uma vez diferente, qual o problema de você usar uma, uma cor diferente ali, um, um estilo diferente, isso não vai mudar quem você é, isso não vai tirar de você nada, e aí quando eu bateu em mim essa questão de não vai tirar nada de mim, é, me fez lembrar né, de todo o meu processo, que venho ainda em processo sobre Muitas coisas foram tiradas de mim sem eu ter o um mínimo do controle. Muitas coisas foram de... É, eu agarrei muitas coisas pela base do controle de... Eu preciso disso para sentir que eu tenho estabilidade. A minha busca por estabilidade era muito grande, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu sabia que isso não era bom para mim. Então até mesmo para escolher a minha profissão... É, eu nunca pensei exatamente no concurso público, que geralmente quem tem essa questão com, com segurança, com, com uma coisa mais rígida, deseja um pouco para esse lado, não estou dizendo que são todas as pessoas. Mas dentro da psicologia, eu olhava e, e pensava assim, ela é minha base, mas essa minha base eu posso ir para lado A, lado B, lado C, mas continua tendo a base aqui. E aí, quando eu olhei para as unhas né, e peguei ali um variante de tonalidades verdes, eu olhei e disse, eu posso me permitir a fazer uma coisa que não é costume, a fazer uma coisa diferente e isso não mudar a minha base, isso não mudar o que eu gosto, isso não me arrancar nada, só me dar uma nova experiência. E aí você vai entender o contexto de unhas coloridas com a acumuladora e mudanças. Por muito tempo por conta né, de algumas vivências e traumas, porque eu contei aqui muito resumidamente o que foi que aconteceu na minha vida, tem muito mais a fundo em relação à morte do meu pai, o processo né, da gente vir para cá e como foi tudo isso, mas isso talvez seja, seja assunto para outro podcast, quem sabe se um dia é, abrir em relação a essa, a essa vertente, mas é, eu olhei para minha história e vi que Tá tudo bem acontecer mudanças. Eu venho olhando para minha história e dizendo isso, sabe? Tá tudo bem o dia não sair programado como você programou. Tá tudo bem hoje no dia em que você tinha programado para acordar sete horas da manhã, acabou novamente tirando o cochilo e acordou às oito e meia e ficou chateadíssima consigo mesma porque acordou um pouco mais tarde, sendo que as minhas funções mesmo hoje exatamente eu só começo à tarde sabe, tarde e noite, a minha agenda está preenchida tarde e noite, T tá tudo bem, tá tudo bem você ter terminado uma reunião ontem super tarde e por isso você ter dormido um pouco mais tarde e ter desregulado um pouquinho o começo da sua manhã, tá tudo bem que as mudanças elas vão acontecer, mas há mudanças que a gente não tem como controlar, mas há mudanças que podem ser apenas uma experiência gostosa. Uma experiência onde ela te coloque a conhecer novas coisas, as novos detalhes, como pintar a unha de uma forma colorida. E eu gostei tanto. Eu acredito que eu não vou ficar nesse estilo de unha, mas eu gostei tanto que eu postei no meu no meu perfil pessoal e amigas comentaram: "Ai, que diferente, que lindo, gostei". Eu recebi tantos elogios que eu fiquei: "Caramba, que legal, que legal". Eu também ter me dado a oportunidade de ter tido outra experiência e através dessa outra experiência eu ter um resultado. E mesmo se eu não tivesse, né, eu não tivesse alguém que falasse que ficou bonito, eu falei, eu falei, eu olhei quando terminei e a minha manicure, que é um amor de pessoa, é, tá para uma amiga já, ela olhou ela, ai ah, eu também gostei, você gostou e eu poder olhar e dizer é diferente. Eu mudei dessa vez a escolha do esmalte, mas eu gostei. E olhando aqui para minha mão, né? Isso é um pequeno exemplo, mas para você ver que às vezes, né, o que é pequeno para você, o que é uma bobagem para você, o que é um detalhe para você, se você olhar com afeto para a história do outro, se você minimamente souber alguns passos que aconteceu para esse outro ser dessa forma, você respeita, você acolhe e você olha e diz, não é só uma unha pintada, é algo que toca mais profundo, é algo que vem de um percurso onde ela vem aprendendo, amadurecendo e tendo o processo do autoconhecimento elaborado para poder se permitir, hoje, pintar a unha de outra cor. Tá, esse é um podcast que vai sair enorme, tô vendo aqui já tá dando mais de 25 minutos, mas espero que você tenha escutado até aqui, que você tenha tido a oportunidade de, de escutar um pouco da minha história, escutado ela com afeto e dizer pra você que eu ainda tô em processo. O autoconhecimento ele vai ser um processo constante, mas que eu só consegui pintar as unhas de outra cor porque eu me permiti, me permiti a participar do processo do meu autoconhecimento. Eu permiti ser realmente a protagonista dessa história a, e mexer lá no passado e entender porque que tem coisas lá que tocaram em mim e que podem interferir em pequenas coisas, como a escolha da cor de um esmalte. Tá bom, é, muito obrigada por, por, por estar até aqui, é, desejo para você um dia, um momento, não sei exatamente o horário que você está escutando, mas vivências com muito afeto e até o próximo episódio.